0: Привет, это подкаст «Два по цене одного», его ведущий Саша Поливанов. Илья Красильчик, привет. Сегодня будем говорить об экономии. У -у -у -у. Да, ужасное слово. Слово совершенно чудовищное. У меня она с таким, знаешь, старичком, который стоит в супермаркете и выбирает между двумя пачками макарон и не может выбрать, значит, брать их за столько-то или за столько-то и считает деньги, хватит ему или нет. Короче, с бедностью она мне меня сырца в, в последней степени. Как водится,
1: мы уже выяснили, что у всех слов в русском языке, связанных с деньгами, очень плохие коннотации. Да? То есть нет, по-моему, нормального слова про деньги – которое можно использовать нормально. У меня оно с Карлом Марксом, но это не помогает нам в этом подкасте совершенно. Ты можешь ответить на вопрос, экономишь ли ты?
0: Не знаю. Вчера я играл в футбол, и там у зала стоит автомат со свежевыжатым апельсиновым соком. И обычно я его пью. А вчера я решил его не пить. Экономия ли это? Наверное, я сэкономил какие-то деньги. Но при этом, мне кажется, что экономия – это какой-то процесс. Это не спонтанные вещи, а работа по экономии. Не знаю. Просто не понятно, что это значит. Ну, просто
1: ощущение, что если я тебя спрашиваю, что экономишь ты или нет, сказать, что нет, я не экономлю, это не комильфо потому что есть два состояния жизни. Одно – я экономлю, и второе состояние – я транжирю. Это очень странно, потому что оба являются каким-то идиотскими совершенно. На самом деле, -то где то где-то посередине. Видимо, экономлю – это значит, я думаю о том, как я трачу деньги. Вот Спустя, это... После первого сезона подкаста «Два по цене одному» я стал про это думать, безусловно, больше. Но как бы, почему-то это ассоциируется с тем, что ты стоишь в магазине и выбираешь подешевле батон хлеба. Нет, я не выбираю подешевле батон хлеба, я выбираю… Я, кстати, часто выбираю, но Нет, при этом хлеб... не экономлю. У меня, например. Более того, здесь странная вещь, что я не готов покупать самое дешевое Иногда мне очень хочется купить самое дорогое Очень хочется
0: Да, я знаком с этой чертой
1: Я вижу, вот масло стоит, не знаю, евро Мне надо за два купить Вот у меня есть такое И В этом случае я, конечно, не могу сказать, что я экономлю
0: Маркетологи просто вот на таких ориентируются Специально ставят какое-то значение Они
1: просто этикетки делают красивые Давай я... не будем в лучших традициях первого сезона нашего подкаста Каяться друг другу 40 минут про то, как мы не умеем экономить Тем более, что, кажется, мы это уже делали есть у меня такое подозрение. Я не помню все наши выпуски, но, по-моему, мы это делали. Я предлагаю обсудить здесь с человеком, который написал нам сам и сказал, что он экономит. И как он это делает? И как он это делает?
0: Человек зовут Саша Краснова. Саша, привет. Привет, Саша. Привет. Давай начнем с того, что ты немножко расскажешь про себя, потому что наш читатель еще ничего об этом не знает.
1: Слушатель, Саша, слушатель, расскажи, пожалуйста, про себя.
2: Меня зовут Саша. Нет, привет, 30 Саша. Лет как в анонимных алкоголиках. А мне 30 лет, и я работаю почти 10 лет финансовым журналистом. Но половину этого времени я была сапожником без сапог, потому что я тратила вообще всю свою зарплату абсолютно. У меня не было никаких сбережений. И в какой-то момент я поняла, что так жить нельзя. Стала Очень на
0: хорошо тебя понимаем. финансовой а, грамотности. А что, какой -то толчок к этому был? Вот, просто какое-то озарение? Или произошла какая-нибудь приятная или неприятная история? или что?
1: Обычно, конечно, приятная история заставляет задуматься о финансах. Да, Всегда так выходит.
2: Ну, мне кажется, что я как-то зрела, и потом созрела. Толчком стал кризис 2014 года. Помните, был этот страшный декабрь, когда рубль просто падал. Я тогда работала в редакции РБК. И мы пошли с коллегой пообедать. И вот когда мы вернулись с обеда, рубль подешевел на 20 или 30 рублей. То есть, какой-то кошмар творился. Я прям помню.
1: Да, я помню, я ехал на троллейбусе. Я зашел в троллейбус с одним рублем, а вышел из троллейбуса он был на, тоже на 20% ниже.
2: Вот, да, то же самое было. И в какой-то момент каждую минуту рубль падал то ли на 5, то ли на 10 рублей. И в редакции все поднимались и начинали молча хлопать. И был такой какой-то совершенно
0: атмосферу. Это там
2: финансовые
1: журналисты хлопали или все?
2: Все. Ну, там, когда в работал в спортивной редакции, мы хлопали, были.
0: когда, там, я не знаю, рекорд какой-нибудь. Это, а -а -а. мне кажется, похожая история. Я помню, что на Олимпиаде какой 2012 года, когда ставили мировой рекорд, мы открывали бутылку шампанского. У нас было такое правило.
1: Я хочу просто, раз уж мы заговорили про это замечательное время, хочу для красоты добавить историю немножечко про нас, потому что мы же тоже работали в редакции. Только наша редакция собиралась зарабатывать в рублях, она появилась за полтора месяца до этого, а тратила в евро. О -о -о. Нам было тоже весело. Да, ну ладно, рассказывай. Вы дальше. вы
2: должны были тогда тоже как-то прийти к финансовой грам, и я не поймала, мы не хлопали, до сих пор мы ]ку. не
0: хлопали, не хлопали. Да.
2: Видимо, секрет в этом. Как-то вот это все заставило меня задуматься, потому что меня перед этим буквально за пару месяцев повысили, повысили зарплату, и я наконец стала зарабатывать, как мне казалось, столько, сколько мне нужно. Но все равно к этому моменту ужасному у меня не было никаких сбережений, и мне просто стало как-то страшно. И Я начала вообще думать, а куда деваются все мои деньги, что происходит и начала использовать те советы, о которых, собственно, и писала. Потому что до этого это как-то так было Пишешь, но делаешь по-другому
0: Знакомая из, ситуация Да-да-да, из мира таких кажется, что, значит, это, правильных это людей Это ситуация
1: любого журналиста, примерно да, да. О чем бы он ни писал
2: Ну вот, и я начала все эти советы использовать Потому что до этого момента они мне казались Какими-то дурацкими совершенно Я думала, ну как вообще Потому что типичные советы выглядят Финансовых консультантов выглядят Ну просто по-идиотски, например Два раза в неделю берите обед из дома Вместо бизнес-ланча или там, Да, пере... это довольно пере... звучит
1: идиотски Подожди, а я не могу не спросить, а ты про это сайты тоже писала, когда, когда была финансовым да, журналистом? Да, хорошо. Потому что они
2: все примерно одинаковые во всех странах, причем, если посмотреть какие-то западные сайты про личные финансы, там вот та же самая история. Или, например, перестань ты пить кофе на вынос. Ну, кажется, там, как вообще это изменит твой бюджет?
1: То изменит твою жизнь, причем в худшую сторону, скажем так.
2: Да, я тоже так думала. Сейчас я уж так не думаю. Ой, позже расскажу почему. Ну, начала с самого первого совета которые дают, посчитайте вообще, на что вы тратите деньги. Потому что я особо не считала, куда я их трачу. А как
0: ты это сделала?
2: Мы с мужем, потому что мы вместе тратим деньги, и он тоже, кстати, не знал, куда у него деваются его деньги. Мы прям вот решили в начале месяца, что мы будем сохранять все чеки, угу. а, и в конце месяца взяли эти чеки и прям записали, на что мы потратили деньги и постарались это на какие-то категории разделить. Но им, конечно же, пришли в ужас. Подожди,
0: без применения каких-то вот приложений? Сейчас есть довольно да, да. много Да-да, мы разных. Бы просто
2: на бумажку Просто записали. Угу. Да. Ну, так как-то написано. Ну, нормально, проще Я, было. в смысле,
0: кому как удобнее, так тоже да. можно. И, так. и какие у вас категории получились? Ну, приблизительно.
2: Ой, получились ужасные категории. Тот самый кофе на вынос, он какие-то гигантские суммы отнимал из бюджета. Тысяч 1010, мне кажется, в тот момент. Это 2014 год. Ага. На машину муж много тратил, потому что у него вот это вот странное хобби советских мужчин чинить постоянно машину. Все время ей что-то покупать. Еда, рестораны, ну, в общем, какие-то вот такие типичные. Вещи, на которые все тратят деньги. Мы ну, угу. как-то так ну, не придумывали особых категорий. Мы, может, скучные люди. Не, -не нормально,
0: не нормально. Я, я просто продолжай. вспомнил, я тоже пытался так сделать. Из-за чего я перестал так делать? Потому что у меня было две категории, довольно важные: значит, это кафе. И все и... остальное. Нет. Кафе и алкоголь. И я не понимал, алкоголь в кафе, он в какую должен идти категорию? И на этом полностью сломался и перестал это Какая короткая, грустная история.
2: Ну, вот мы не сломались, потому что курс рубля продолжал как-то падать и денег больше не становилось, поэтому мы как-то стали пробовать дальше, потому что так. месяц мы это поделали, поняли, что как-то сложно эти чеки собирать, хранить скучно все не, ну это.
1: погодите, это важный момент, потому что на этом действительно не да. все ломаются, так как Саша, надо было все-таки совсем не хотеть этого делать, но все-таки очень многие ломаются на этом самом подсчете. Вот вы посчитали? увидели это и
0: чё
2: Ужаснулись.
1: Ужаснулись, но ну, это нормально. И
2: на пару месяцев продолжили жить прежней жизнью.
1: Вот, наконец-то, да. Мне кажется, что
0: все так... Ну,
1: продолжили считать? Нет.
2: Не продолжили. Не, да,
1: то есть вы просто посчитали, ужаснулись и продолжили жить. Мне да. кажется, ты так да. сделал тоже, нужно. да? Это нормально. Мне, мне нравится пока Пару месяцев мы просто история, да, ужасались,
2: знаю. да. Вот, но потом я продолжила писать тексты про то, как экономить.
1: <свят> <Подумала>. <свят> 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 Они стали я более популярны, я думаю, после пробовать. декабря 2014 года.
2: Мы примерно поняли, на что у нас уходят деньги, и мы постарались сформировать личный бюджет, как это называют финансовые консультанты. Мы посмотрели там, например, на кофе тратим 10 тысяч рублей. Нет, это слишком много. Давай тратим 5. Там На машину тратим столько-то. Давай вот и тут подрежем расходы. Вот так вот мы какой-то примерный бюджет сверстали. Причем... Вы по категориям.
0: Вы поставили себе цели, да?
2: Да. Тратить меньше сначала.
0: Просто на бумажке. И хотя
2: бы что-то откладывать. Угу. Решили взять метод шести кувшинов, такой есть, где уже тебе все расписано, что, куда, сколько тратить, на какую категорию, какую долю от дохода.
1: Это, не кажется, не Семи Кучи, которые у нас было в первом выпуске подкаста, ну, потому что это, там было накопление. Они, на самом деле,
2: все эти методы похожи, они долями различаются, на самом деле. Нет,
1: нет, сейчас просто есть история про то, куда откладывать деньги, а есть история про то, сколько тратить. Да. Это немножко разные штуки, насколько я понимаю.
2: Они очень похожи, на самом деле. Вот по шести кувшинам, не знаю, почему тот, кто придумал этот метод, именно такие доли расходов выбрал, но это звучит так.
1: Глава первая. Правило шести кувшинов.
2: На обязательные ежемесячные расходы нужно тратить 55% почему-то.
1: на написали. развлечение
2: 10 процентов на образование 10 процентов на подарки и благотворительность 5 процентов и вот по 10 процентов откладывать на сбережения и на подушку безопасности
1: это вы просто взяли существующую методику и да. решили внедрить ее просто и тупо по начали ей следовать да просто следовать чужой методике
0: понятно да. хорошо так
2: ну ничего конечно же не получилось почему ну потому что вот как ты можешь 10 процентов доходы потратить на развлечения в месяц. Бывают месяцы тяжелые, когда нужно побольше развлекаться, а бывают нормальные и можно и меньше. Я
1: очень плохо играю в шахматы, и я знаю, что есть такие дебюты шахматные. Я думал, вот сейчас я какой-нибудь дебют сделаю, и сейчас все у меня получится. И потом компьютер делает какой-то ход, который не укладывается в дебют. я совершенно не понимаю, что мне делать, потому что я не умею играть в игру. Вот то же самое с этими кувшинами и кучками, потому что как только у тебя потрачено на развлечения не 10% и 15%, ты не очень понимаешь, а что делать. Да,
2: хочется все бросить, думаешь, что это какая-то ерунда. Ну, uh -huh. вот э, у нас так же было, и ну, месяц-два попробовали так пожить, ничего не получилось. Вот мы потом снова, как алкоголики, ушли в запой тратили все просто так. Все вернулось обратно. Потом мы решили, что все-таки нужно заканчиваться этой зависимостью, и попробовали другой метод, где были такие более свободные правила, что ли, там нужно было 50% тратить на обязательные можешь назвать этот метод? Назвательный а У него нет особого названия, он называется
1: 50-20-30. Глава вторая. 50-20-30. Так.
2: Звучит очень драматично. Спойлер тоже все не получилось.
1: Глава третья. Так. <с> нет, нет, подожди. Почему, почему не
0: получилось 50-20-30? Звучит как нет, нет, давайте.
1: Что звучит? Звучит как 50-20-30. Мы не знаем да, что это такое.
0: Нет, уже 50, мы знаем обязательные расходы. Так.
2: Да, половину. Причем в эти обязательные расходы включаются питание, коммунальные платежи, кредиты которых у нас, к счастью, не было, а расходы на транспорт, медицину, ну, в общем, почти все. Угу. Ну,
1: То просто, да, понятно, половина зарплаты должна откладываться. Нет, это не откладывается, наоборот, тратится. Да, значит, тратится. вторая половина должна откладываться. Вот ты да.
2: хитрый. Причем 30% отдельно это деньги, как написано в статье, на которые можно потратить на себя. И приводятся примеры: посещение спа, кафе и рестораны, шопинг, развлечения. Вот. Ну, а 20% нужно откладывать. Сейчас,
1: то есть, я правильно поняла, что кафе не является обязательными расходами, в случае, например, если ты хочешь на работу. И спа. Нет,
2: это блажь. Это
1: блажь. А как есть?
2: Ну, конечно же, тоже все не получилось, потому что ага. ну, очень сложно придерживаться этих правил, этих категорий и. Там в середине месяца у тебя начинается паника, что все, ты уже потратил все деньги, все эти 50%. А, а 30 что? Вот брать... 30
1: это откладывается, да? Правильно понимаю? 20 на себя, 30 откладывается.
2: 30 это траты на себя, как это а называется. А на да. 20. откладываешь 20.
1: Откладываешь 20.
0: Хорошо, вот, кстати, хорошо. в обоих
2: Слушай... методах 20 нужно процентов от доходов откладывать.
0: Саша, давай вот на этой штуке остановимся. Мне кажется, она важной. Про психологию в середине месяца. И нам писали наши слушатели, и я знаю какие-то такие истории, что люди, когда начинают экономить, у них включается какой то Паника по поводу того, что они слишком много тратят, и потом они не могут как бы психологически заставить себе купить никакую вещь. И у них начинаются психологические проблемы, связанные с тем, что они как бы не могут на себя тратить. Они считают, что как бы это неправильно, ведь я же там типа экономлю. Вот у вас с мужем не случилось такое в какой-то момент?
2: В какой-то момент случилось. В какой-то момент я обнаружила мужа, который сидел дома. У нас есть такая чаша, в которой мы мелочь скидываем, вот ага. всякие монетки. И он открылся в этой мелочи я его спрашиваю, что ты делаешь? Он говорит, я ищу монеты редких годов выпуска. Оказывается, если найти такие монеты, то их -то можно куда-то продать и получить какие-то деньги. Я говорю, зачем? Он говорит: у меня закончился бюджетная машина, а мне двигатель нужно
1: покупать. У были такие Купить двигатель за счет этой монеты, которая завалялась где-то. Представляю, уровень отчаяния.
2: Потом был какой-то момент, когда мы то конкурсах участвовали, ну это типа в лотереях, да? Во всяких там, где суши разыгрывают, еще что-то. такие мелкие конкурсы. О, я
0: страшно их люблю, потому что мне кажется, мы еще вы все говорите, я вообще понимаю, какие суши разыгрывают, какие конкурсы, о чем речь?
2: такая история. А
0: нет, я Вы
1: участвовали в розыгрыше ВКонтакте по розыгрышу суши, потому что у вас заканчивался месячный отложенный бюджет. Ну, типа того,
2: что вот на рестораны мало денег, вот сейчас выиграем себе суши. Конечно же не выигрывали.
1: Ну, Подожди, сейчас это все вторая, вторая глава, да? Мы сюда до второй главе. Да. 50-30-20 довело вас до розыгрыши ВКонтакте, да? Хорошо.
2: Да, до ручки нас довело. Ну,
0: во-первых, все-таки. Курс рубля, а во-вторых, уже система 50, 20, 30.
2: И мы поняли, что это как-то ненормально совершенно. А сколько вам потребовалось на
1: это времени, чтобы это понять?
2: Месяц тоже, наверное.
1: А, ну то есть вы один месяц попробовали, и после сбора монеток и разрушив ВКонтакте поняли, что что-то не так, да? Да, да
2: что-то пошло не так у нас. Так, хорошо. Вот, тогда мы взяли на вооружение третий метод.
1: Глава третья.
2: Метод четырех конвертов.
1: Четыре конверта.
2: Наверное, самый простой из них. Нужно просто взять свою месячную сумму на траты и разложить в 4 конверта поровну. И каждый конверт доставать в начале недели. И тратить вот из этого конверта. О,
1: интересно.
0: Это, кстати, да. ничего. Интересно. Звучит так. ничего. А ни
1: ничего, что это все превращается в нал бесконечный. Вот. Я, видимо, все время спойлер. -ли. И мы, значит,
2: так. снимали зарплату, искали конверты, вот эти, знаете, почты России с марками где-то там. И засовывали в них... Зачем вам марки? Вы их отправляли
1: куда-то? ладно, извините. Просто
2: конверты с марками продавались почему-то. Так. Вот. Ну, и так мы тоже пожили какое-то время, пока в конце концов я не поняла, что это все не работает. Ну, что жизнь.
1: Извини, уточни, тратьте как хотите, просто у вас есть на неделю этот конверт и все. Да.
2: Ага. Этот метод был самым лучшим, но все равно не очень. Получалось, Потому что жизнь, она непредсказуемая очень. На одной неделе тебе нужно больше денег, на другой меньше, потому что там, не знаю, заболел, нужно купить лекарства, и все. Все деньги потрачены, что тебе делать? Сидишь, ждешь понедельника.
1: А главная проблема еще с тремя днями в месяце, извините. Там просто есть ну еще да. полнедели какие-то.
0: Нет, а мне кажется, что самое ужасное это то, что у тебя постоянно не остается денег к выходным. То есть просто буквально нормально тратишь, тратишь, а потом суббота, воскресенье сидишь дома, потому что у тебя нет денег.
2: Да, развлекаешь как-нибудь по-домашнему.
0: Надо в пятницу открыть конверт.
2: Из всех вот этих вот мучений я вынесла такую вещь, что самое главное, что помогает правильно тратить деньги, это ограничения, но они должны быть разумными. И поэтому мы решили, что мы не будем вот заморачиваться с категориями, с этими пропорциями и прочим, что мы примерно понимаем, сколько нам нужно тратить в месяц, чтобы откладывать. И Поэтому мы просто переводили деньги на одну карту для трат и тратили деньги с нее. Все деньги? Да, все, какие можно. Угу. Мы переводили деньги, которые нам можно потратить в этом месяце, и тратили. И это практически сработало, потому что ну, очень хорошо прочищает мозг, когда ты видишь, сколько у тебя осталось денег до конца месяца, и ты уже взвешиваешь, нужно тебе чтобы купить какое-нибудь новое платье или нет. И оказывается, что у тебя столько платьев, что тебе, наверное, до пенсии их не сносить. Или там столько же блесков для губ, которыми до смерти не воспользоваться. В пятнадцатом году, в начале 15-го мы все это дело начали, и я решила, что пока я не использую свои старые блески для губ, я новые покупать не буду. Вот уже сколько времени прошло, я до сих пор не, не использовала, плохо. и меньше их не становится, да. А
0: как вы определили, вот, э, сколько переводится на эту карту, на которую можно тратить, а сколько нужно откладывать? Вы решили, что это тоже, там, типа, 20%, 30%? С чего состояла эта сумма? Как вы обсуждали это? У нас
2: был примерный бюджет, и мы примерно понимали, сколько мы в месяц тратим. И мы немножко больше заложили от этой суммы, чтобы было пространство для маневра и если там что-то неожиданное случится, чтобы можно было потратить деньги и не залезать на вклад.
0: А вот то, что осталось, вы положили на вклад, да, на пополняемый? Да.
2: Прям э, в интернет-банке сразу же пришла зарплата, и я отправляла часть на вклад, uh -huh. чтобы не было соблазнов.
0: Именно на вклад, потому что оттуда тяжело взять деньги, да?
2: Да. Ну и тогда, кстати, не так были развиты счета с процентом на остаток, и изберегательные счета, поэтому вклад был самым таким оптимальным вариантом. Все это неплохо работало, но мы стали очень много говорить про деньги, потому что карта была общая. Ну, так получилось, что она была моей, а у мужа было that дочерняя карта, как это называется у банков.
0: Ага, при этом смс-отратах приходили вам обоим, да? Вы знали каждый, что на что потратил. Да. Опасность. Иногда так получалось,
2: что там приходилось это обсуждать, и мы так много про это говорили, и мы поняли, что это совершенно нам не нравится.
1: А почему не нравится? Просто какая-то прайвеси нарушается?
2: Ну не то, что прайвеси, ну просто скучно все время говорить про деньги. А,
1: ну, да, понятно. Нет-нет, ну, я очень ну, хорошо это я понимаю, да. хорошо я, понимаю. Я да.
2: там а куда куплю что-то себе, а я вот это себе куплю. В смысле,
1: вообще, да, Понятно, вы все обсуждали, в каждую трату. Ну, это
2: сложно, и как-то, не знаю, романтика умирает в отношениях, вы становитесь какими-то такими бухгалтерами, uh -huh. которые друг с другом обсуждают, на что потратить деньги. И плюс мы с ним очень разные, потому что, как я потом поняла, читая разные тексты, что то, как ты тратишь деньги, очень зависит от твоего психотипа. И вот у меня психотип истероид. Мне кажется, у вас тоже, кстати. Истероид. А а. Ну, от слова истерика.
1: Я не знаю, как они делятся, но, в принципе, похоже. Да, типичный ты истероид.
2: Нет, это не диагноз, просто
1: такими мы родились. Нет, я даже на диагноз готов. А что это значит, все таки давайте узнаем Да,
2: вот мне нужны яркие впечатления uh -huh. Всякие кафе, рестораны, путешествия Какие-то, может быть, новые вещи Которые вот именно дарят впечатление
1: Это истероид? Мне кажется, да. всем так людям нужны какие-то да. впечатления
2: Нет, если бы вы познакомились с моим мужем Вы поняли, что нет Потому что он...
0: Нужен двигатель
2: Он эпилептоид Кстати, вот считается, что Илон Маск тоже эпилептоид
0: А Цукерберг, простите, рептилоид
2: Да <с> <с> Наверное. Этим людям нужны материальные вещи.
0: А, то есть я все понял. То есть, разделение идет по материальным вещам и по впечатлениям. да? То есть, одному приятно получить да. новую шапку, а другому приятно проиграть снежки.
2: Типа того, да. А тебе и...
0: нужна новая вещь ради впечатлений дрон.
2: Но это впечатление. Сейчас вам приведу пример. Вы поймете. Да. Когда мы обсуждали, что нужно поехать в отпуск. Я говорил, я хочу в отпуск. А муж говорил: слушай, ну что вот мы съездим, и что у нас останется? Ничего. Давай лучше двигатель для машины купим.
0: Так представляется этот разговор. Сразу представляется сцена из мультфильма Простоквашино. Корова нужна.
2: Ну вот, да, кстати, Матроскин тоже эпилептик. Ну, Матроскин, поедешь со мной? Я поехал
0: к Вадиму.
2: Корова, хозяйство, запасное зимой. А когда мы приходили в какие-нибудь кафе и ему приносили счет, но ну счет же все время с мужчинам приносит, он просто впадал в ужасное состояние, потому что зачем мы съели столько еды? Можно же дома приготовить ничуть не хуже. А вот это вот ощущение, что ты находишься в новом месте, пробуешь новую какую-то еду, тебе не нужно быть посуду, его совершенно не приняли. А гряло.
1: можно? У меня этот вопрос есть: а это у него было всегда, или это началось в тот момент, когда вы решили начать копить деньги?
2: Нет, он всегда Всегда так ага. себя вел, и я также всегда вела. Даже до встречи друг с другом мы так себя вели. Да, еще он, например, обожает ходить по магазинам, покупать продукты. Он там может зависать часа три, читать всякие вот составы, сравнивать цены. Я могу провести в магазине только полчаса и все и мне уже становится скучно, а ему нравится. И мы подумали, а почему бы нам не разделить зону ответственности? Я буду отвечать за траты на впечатление на всякое приятное, а он назовет эту вот скучную прозу жизни. И мы завели две карты.
1: Отлично договорились. Да,
2: завели две карты отдельные. А что
1: является прозой жизни и что является приятным? На всякий случай. Продукты,
2: точнее. коммуналка, там какие-то всякие вещи для дома. Двигатель. Двигатель. Ага. Обязательно. Он, кстати, два или три раза ломался с тех пор.
0: Двигатель его часто обсуждал. Слушайте, у вас это да. не так с машиной? Да,
2: да, да, да. это правда.
0: Советы от Илии Красильщика.
2: Мы завели две отдельные карты. И каждый тратил отдельно друг от друга. Просто, ну, как бы мы понимали тоже, куда сколько нужно отправить. И жизнь прям наладилась. Потому что в ресторанах платила я, муж не нервничал. Это он себя почувствовал спокойно. Я не знала, какие там счета, какие-нибудь шины для машины и прочее. Ага. Каждый делал то, что ему нравится, и не мешал другому. И так мы, в общем, научились придерживаться бюджета. Ну, и плюс каждый разбирался. Довольно еще в том, неплохо, на что он надо сказать. Деньги.
1: Довольно неплохо. Вы подключили финансовые теории под реальную вашу жизнь. Интересно. Технически... Ваша это...
0: стая две карты, называется. Две карты в разных банках, да, или это в этом одном... Да, один банке? банк
1: скучный, а другой веселый. Не
0: буду называть
2: их. Так и получилось, на самом
1: деле. Я выбрала веселый банк,
2: а муж такой надежный. Ну,
1: может, назвать, из чего уж там?
0: Интересно, как это вы выбрали? Он
2: тратился со Сбербанка, а я с И
0: у вас сейчас до сих пор эта система, и вы ее придерживаетесь, да, и все счастливы?
2: Да, и мы счастливы, да.
0: Хорошо. А тогда я позадаю вопросы, чтобы вы были менее счастливы. сейчас. А, да, сейчас значит
1: вопрос. Сколько времени вам потребовалось для того, чтобы прийти к этой системе? Когда вы пришли к шестой главе? Год где-то. Насколько тяжело это пережил ваш брак, вот эти шесть глав? Ну, насколько была близка опасность, что вы? Да, нет, я понимаю, что вы пережили, именно поэтому я могу вам спокойно задать этот вопрос. Но насколько вы близки были к разрушению семьи с такими финансовыми экспериментами? Или все-таки это не было не страшно?
2: до ЗАГСа не доходили, нет, все было нормально. Я хочу сказать, что мы стали, наоборот, как-то меньше ссориться из-за денег, когда ну, начали вот пробовать планировать расходы, потому что до этого каждый испытывал боль по поводу количества денег, потраченных не на то, по его мнению. И у нас не оставалось денег к концу месяца, и все было
0: неприятно. А не было ли за эти время, пока вы, значит, правильно распоряжаетесь финансами, такого ощущения, что, например, бывает какой-нибудь, там я не знаю, левак, или, там, э, премия на работе. Но у журналистов вряд ли бывает... Любимая большой. -премия, тема премия.
1: Поливанова — левак. Я уже как раз слышу про этот левак загадочный. А Всё-таки надо уточнить, очень, меня очень, уже, очень, что это за левак такой. Очень, ну, в смысле, что сделка... Который... В каждом подкасте левак какой-то вылезает.
0: Левак вылезает. Нет желания как бы не сказать мужу, что у тебя есть какие-то лишние деньги и не вкладывать это в общий бюджет, а потратить самому как-нибудь потихоньку?
2: Нет, нету.
1: А как у вас устроено разделение? Вот есть две карты. Сколько денег туда уходит из ваших процентов? Ну, примерно ваших... поровну. Ну, а еще и вы что-то откладываете? Да,
2: просто каждый переводит со своей зарплаты вот эту сумму необходимую на его сферу ответственности, остальное мы кладем на вклад.
1: А там процент это разделяется? Ну, на именно два вклада там. То То есть зависит. Система кучек немножко получается. Давай просто на всякий случай. Сколько уходит куда? Две
2: кучки скорее. Так,
1: две кучки. Одна кучка пополам разделяется на траты скучные и веселые, а вторая кучка... А все остальное идет на вклад. И от сколько процентов? В
2: разные моменты по-разному, потому что там и зарплата меняется. Ну, иногда приходится все-таки чуть-чуть больше денег тратить на какие-то крупные вещи. Вот, например, мы ремонт затеяли. Сейчас, конечно, сложнее стало все контролировать, но как минимум половина. А это
0: скучные или веселые трата?
2: Ремонт. Скучные, конечно.
0: Подожди, то есть вы научились делать так, что у вас в 2014 году всю зарплату вы тратили, и у вас не оставалось ничего. А 4 года прошло, и вы откладываете 50% с вашей общей суммарной зарплаты, да? Да. Ой, это очень интересно. А как так получилось?
1: Потому что все предыдущие схемы, которые у вас были, в том числе с откладыванием 20% типа денег, заставляли вас участвовать в конкурсах во ВКонтакте. Это может быть весело. Не, прям немножко
2: жалею, что я про это рассказала. Нет, нет, это очень хорошая вещь. Ничего не
1: надо стыдиться.
2: Стыдное признание. Смотрите, мы стали меньше тратить, потому что оказалось, что когда у тебя вот есть план, это сумма, которую тебе нужно потратить, ты начинаешь совершенно по-другому относиться к деньгам. И ищешь альтернативы. Вот та же история с кофе на вынос, на который я тратила кучу денег. Я подумала, как я могу снизить траты, ну, не отказывая себе в кофе, потому что для меня кофе очень важен. И мы купили кофемашину хорошую, спрессо и купили к ней капучинатор и термостаканы. И в итоге я делала кофе на вынос, ну себя дома. И там себестоимость этого кофе получалась рублей 40 вместо 250, которые ты платишь где-нибудь в кофейне.
0: Моя жена так же делает. И Таким
2: образом вот высвобождались деньги, которые можно отправить на вклад.
0: А есть еще какие-то примеры вот такого же рода?
2: Да, их полно. На самом деле я потом это с многими друзьями обсуждала, по работе просила проводить разных своих сотрудников эксперименты.
1: Вот так, 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 вот сейчас поподробнее.
2: Да, каждый, кто серьезно относился, он находил альтернативы, потому что у всех разные потребности. Там для кого-то кофе не так важен, можно отказаться, а для кого-то очень важен. У меня, например, подруга тоже проводила над собой такой эксперимент. Она придумала альтернативу душу Шарко. Есть какой-то душ-шарко, я не знаю, что это такое, но это какая-то косметическая процедура, которую делают в салонах за большие деньги. Я, да,
1: если, есть. Я только... сейчас погуглю.
2: Да, кстати, расскажи потом. Мне Шарко, это, по фамилия.
1: Вы говорите дальше, я сейчас выясню. Не, а, не, не, не. Ну
2: вот, и она узнала, что в поликлиниках его тоже делают, и причем в два-три раза дешевле. И она просто вместо салона стала ходить в поликлинику и получать свой душ-шарко. Смотрите,
1: по фотографии, это когда ты стоишь, а на тебя берут шланг и льют воду. Просто со
0: струёй да, 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 Называется напорость. гидромассаж. Но, можно возможно... От этого ей
2: стоило вообще отказаться, <laughs> то, что -то звучит странно.
0: Нет, это очень приятно, я думаю. Я уберу эту страницу.
2: Когда ты понимаю. видишь свои траты, ты придумываешь, от чего ты можешь отказаться. Вот ну я хорошо, а что ты еще сделала? Тем, что... Да, что, да, можешь перечислить я что Я сделано. Покупать косметику в таких количествах, как так. раньше. Стало более смысленно покупать одежду. Что это значит? Ну как? Раньше идешь по магазину, видишь что-нибудь. Ой, классное! Надо взять. Это же так приятно. Такое хорошее впечатление у тебя. Когда у тебя есть бюджет, ты смотришь и думаешь, а нужно ли мне это на самом деле? И обычно ответ нет. Если уж что-то сильно хочется, что не вписывается в бюджет, то ну, я стараюсь с этой мыслью переспать и на следующее утро понять, действительно нужно. Ага. Если нужно, то прийти и купить. Ну, в общем, то, что называется, опять-таки, финансовых консультантов, не совершать спонтанных, импульсивных вот. покупок. слушайте,
1: я хочу про это сказать пару слов, потому что я обнаружил за собой удивительную вещь. Поскольку я начал копить денег, и теперь у меня есть нормальная подушка, которая дает мне возможность чувствовать себя, что в принципе я, если что, могу купить все, что мне нужно. Как, поскольку раньше у меня этого не было, то раньше покупка была чем-то всегда импульсивным, то есть идешь и думаешь, вот у тебя сейчас есть деньги некие, и ты можешь их потратить, и по Поэтому ты можешь как бы вот взять это и сделать, и, и ты это делаешь. А сейчас, если мне нужны, знаешь, штаны, кофта, не знаю, какой-то гаджет, что-то, я, в принципе, могу это купить. Но поскольку это совершенно перестало иметь отношение к деньгам, потому что я могу их потратить, в принципе, я думаю, только зачем? У меня как бы вот. абсолютно пропало это, когда у тебя есть деньги, когда ты перестаешь про это думать эмоционально, когда это перестает привязываться к деньгам, выясняется, что тебе гораздо легче не тратить деньги, чем тратить. И это удивительная вещь.
2: Да, и еще оказывается, что вот это вот ощущение, что у тебя есть банковский счет с какой-то круглой суммой, оно намного приятнее и больше радости приносит, чем какая-то очередная покупка.
1: И вот это правда. Я, я абсолютно согласен. Это тоже впечатление? Да. Просто это классно, потому что на самом деле отсутствие возможности купить какую-то вещь, делать ее более желанной. А когда ты понимаешь, что ты ее можешь купить, ты воспринимаешь гораздо более здоровым образом.
0: Да, это как то наверняка, да. если бы с нами сидел какой-то психолог, он бы как-то это объяснил, но я могу только подтвердить, что это действительно есть. Он
2: бы, скорее всего, сказал, что во всем виноваты родители, знаете, как результат всех психотерапий один и тот же. Ну вот, кстати, Меня очень
1: устраивает этот вариант, но я пока что не могу это никак подкрутить под нашу теорию. Давайте попробуем.
2: Я еще заметила, что то, как мы тратим деньги, очень зависит от того, как тратить или деньги у нас в семье. И вот я сейчас подумала еще, что как бы стало для меня толчком. Мои родители подошли к пенсионному возрасту примерно в это время, и у них не было никаких сбережений, потому что они никогда ничего не планировали. Ага. И я подумала, что ну как-то я не хочу оказаться в такой ситуации, что было бы неприятно и страшно. И это тоже было одним из толчков.
1: Хорошо, ты подкрутила сюда родителей. Я могу тоже подкрутить родителей, только ровно обратной логикой. Мои родители не то чтобы что-то копили, но у них не было такой особенной возможности, но мы всегда очень экономили, да, то есть на всем экономили. И я всегда действовал ровно в обратном режиме. Я не буду никогда. Вообще есть деньги, можно потратить. Но сейчас я меняюсь, у меня кризис среднего возраста.
0: Какой у тебя кризис среднего возраста, Илья? Не знаю, какой. Все, вра... а... Короче, вина традиции. Саш, скажи, пожалуйста, а не было такой ситуации или соблазна, или вы как-то об этом говорили с мужем, вот так получилось, что у тебя закончились деньги, а до зарплаты там, я не знаю, еще 3-4 дня. Можно занять у мужа, у которого как раз как бы в этой любимой темпе Ливанова у вас свои занятия у мужа, так?
2: Ну нет, нет, это как-то странно занимать у мужа еще в писать и возвращать ну, с процентами.
0: я не знаю, вы пошли в кафе, и ты говоришь, слушай, вообще деньги на впечатление закончились, давай заплатим из-за того, что мы должны потратить на продукты.
2: А мы просто не ходили в кафе, если деньги закончились.
0: Понятно. Под... Нет, слушайте, Поэтому... мне ужасно, ну, мне это, ужасно это нравится.
1: Мне ужасно нравится, как вы свою разность обратились в плюс, да. То есть вы взяли ну, и да, сделали ну, из вашей разности... Старались системы. дополнить друг друга. Да, потому что, в принципе, у всех тоже есть эти разности, конечно. Я могу там про нас тоже. У нас разный подход к деньгам, конечно, сказать. Очень. Ну, то есть у нас как бы даже семейная там. если у нас культура копить особенно нет, при этом как бы, если кто-то у кого-то взял денег, он обязательно будет отдавать. Да, то есть если я взял у мамы, я верну. А бы друг друга должен Нет, это в семье имею в виду не у нас Катя, а вот у меня с родителями. Например, если я взял у родителей а? Я отдам родителям Это не то, что специально обсуждается Просто само собой, это по умолчанию так То у Кати все равно наоборот Если этот кот кому-то дал денег Это ни в коем случае никаких там возвратов Вот это всего быть не должно То есть а ровно обратная система и когда эти системы работают внутри себя, это нормально. А когда они сталкиваются друг с другом, возникает очень много вопросов. То есть либо нужна третья система, либо нужно принять одним из людей другой ну, системы.
2: Ну, надо разговаривать. Да-да, да. про это советует. обязательно, конечно, надо
1: разговаривать. Вот в этом смысле у меня тоже вопрос про разговоры. Как вы про это разговаривали? Потому что вы разные люди, вы оказались в финансовом кризисе, да? Ну, то есть или ну, вы, осознали финансовый, вы осознали этот финансовый кризис вечный. Вы поняли, что вы что-то делаете не так. Как вы про это говорили? Потому что говорить же про это очень сложно, особенно если вы разные люди и хотите разного, в смысле денег, что явно так.
2: Какое-то время разговоры были такими напряженными, потому что про деньги тоже разговаривать как-то не принято. Да. Странные чувства вызывает. Но мы продолжали этот разговор, потому что мы сошлись на том, что у нас есть цель навести порядок в финансах и как-то начать откладывать. Постепенно вот эту разность, о которой ты сказал, мы осознавали. Ну, не сразу понятно, что один любит одно, а другое — другое, и что именно из-за этого у нас проблемы. Мы как-то все обсуждали. Старались идти на компромиссы, когда этот бюджет планировали, я помню, как мы там урезали статью на развлечение, повышали статью на машину.
1: Господи, вы много ссорились?
2: Сейчас мне кажется, что нет.
1: Просто это очень важно, как это перепройти, потому что я почему спрашиваю, потому что очень часто это может вся эта система на Складки, может сломаться через то, что ты просто поговорить про это неприятно, говорить про это просто нет сил, и лучше как бы жить, как живешь лишь бы не портить отношения друг с другом, потому что они важнее, чем деньги.
2: Ну, деньги не должны портить отношения на самом деле. И, и мне кажется, если вы в семье вообще как-то умеете разговаривать друг с другом и искать компромиссы, а без этого невозможно жить вместе, как бы вы друг друга не любили, то вы и про деньги сможете также говорить. Ну, то есть, когда вы обсуждаете там что-нибудь, куда отправить ребенка На танцы, или на карате. Вы же тоже ищете какой-то компромисс, правильно? И отправляйте его в
0: бассейн,
2: например. Тут те же самые правила. То есть каких-то вот отдельных правил, как разговаривать про деньги, их нет. Просто нужно стараться друг друга слушать. Я сейчас капитаном очевидность буду, наверное. Но это так. Нужно слушать друг друга и если вы понимаете, что разговор заходит в тупик, отложить его, просто осознать, подумать, а потом к нему вернуться и стараться действительно не доводить до ссор каких-то. Кстати, многие люди они расходятся как раз раз-таки из-за этого. Как бы причиной становятся деньги, но мне кажется, это просто индикатор, который показывает, что у людей разные интересы в жизни, и они не могут найти общую цель. Когда общая цель есть, вы как-то оба стараетесь прийти к ней, и понять, что каждый может сделать.
1: А как вы сформулировали для себя общую цель?
2: А, ну, мы сформулировали ее сначала просто начать откладывать деньги, чтобы была эта самая подушка безопасности. Потом мы решили, что надо взять ипотеку и копить уже на нее. И, ну, как бы накопили взяли ипотеку.
1: То есть теперь те деньги, которые уходили на вклад, частично уходят на ипотеку, правильно понимаю?
2: Да, часть на ипотеку, часть все-таки стараемся откладывать, чтобы было что-то. Что там
1: ремонт день. Да, ремонт. и ремонт,
2: это вообще ужас. Я, кстати, послушала ваш подкаст про ремонт и поняла, что нас ждет какой-то кошмар.
1: Мы специально выбирали заголовок, если вы обратили внимание, там написано, как не надо делать ремонт. Ну,
2: а как надо-то непонятно.
1: Я могу рассказать как-нибудь. Я делал, Ну, в смысле, вопрос... Ладно, нет нет мы сейчас не будем про ремонт. Вот это такая засасывающая тема, что она сейчас может буквально отнять у нас тему подкаста.
0: Саш, скажи, пожалуйста, по итогам того, что вы нашли хорошую схему, вот те статьи, которые ты читала и которые ты сама писала, все-таки часто ты оцениваешь их как полезные или как вредные? Что они способны дать толчок, или это совершенно все как бы не надо читать, надо самому сразу все придумывать.
2: Они полезны, да, потому что.
0: Кажется, Саша дал другого ответа. Но
2: они полезны, если ты готов им следовать. Потому что, ну, вот действительно, сначала все выглядит супер странно, супер дурацкие советы. Но если попробовать им следовать, то оказывается, что они действительно работают. Сейчас,
1: ну подождите, это противоречие какое-то. Ты что перечислил все советы, которые вы воспользовались, и они оказались нерабочими.
2: Нет, нет, схемы не рабочие, а советы, которые есть. Вот такие, там, например, про тот же кофе, который не нужно брать на вынос: про обеды, которые пару раз в неделю можно носить, там, про то, что нужно пересмотреть подписки свои, отказаться от лишних и там поменять тариф сотового оператора. Они действительно сработали, они позволили какую-то часть денег высвободить. И главное, они тебя учат по-другому относиться к планированию и к тратам. И вообще мозг меняет. Например, я недавно смотрела документальный фильм про Уоррена Баффета, и он говорит, что он каждое утро покупает в Макдональдсе завтрак, там какая-то у них есть акция, кофе и бургер со скидкой. Угу. семь утра, что ли, нужно успеть. Уоррен Баффет самый богатый в мире человек, вот ему уж точно не нужно экономить и на Макдональдсе тем более. Но у него так устроен уже мозг, что он все время ищет лучшую сделку. Это он в работе и в жизни тоже. И вот эти правила, они тоже тебя учат искать какую-то лучшую сделку или хотя бы немножечко думать перед тем, как ты тратишь деньги. Это как вот в школе математика. Она вроде бы не нужна, в жизни не пригодится, но какие-то там правила тебя в голове устанавливает.
0: А я бы посмотрел на этот совет Уоррена Баффета с другой стороны. Если у вас нету десятков миллиардов долларов, но вы хотите себя почувствовать чуть-чуть Уорреном Баффетом, просто до семи утра спуститесь в Макдональдс и чувствуйте себя им.
1: Мне кажется, что все, что ты говоришь, работает, все приемы работают при одном условии. При желании. Нет, когда ты нашел для себя комфортную схему, в которой ты можешь эти приемы применять. Потому что если ты экономишь на кофе, но вся схема идиотская, не подходит для тебя, только портит твою жизнь. Если ты нашел схему, в которой тебе комфортно, вот вы придумали, в конце концов, шестую схему, она оказалась для вас комфортно Вы понимаете, она приводит в вашу семью мир, благополучие, удовольствие, распределять, как все стоит на свои места. И в этой схеме каждому из вас комфортно применять какие-то приемы про кофе и так далее. Потому что если ты применяешь прием да. про кофе, и ну, в любом случае, у тебя не хватает в половину месяца, если вы все время ругаетесь, на что тратить деньги, нафиг нужен этот прием про кофе. И это очень важно. Конечно. Да. То есть это сочетание двух вещей. Невозможно придумать и без схемы, нужной вам.
2: Нужно пробовать просто, что вам подходит. И, ну, я знаю людей, которым нравится метод шести кувшинов, например. Хотя мне кажется, это полное безумие.
1: Ну да, мы знаем человека, которому нравится метод семикучек, да?
2: я тоже слышала этот подкаст. Кстати, мне понравилось, там все логично. Просто нужно действительно пробовать и искать, что подходит именно вам, и не останавливаться, потому что с первого раза не получится точно. Вот Главное не бросать.
0: Вот это, мне кажется, очень реально важный совет, который бы я прочитал в любом справочнике о том, как экономить, это то, что не надо отчаиваться после первой попытки, потому что у меня действительно так было. Значит, начинаешь экономить, потом даже что-то все не подходит, какая-то ерунда, из этого неправильный вывод. Теперь не буду экономить. А правильный вывод такой, надо попробовать другую схему. Правильный вывод такой. Хотите начать экономить, заведите подкаст про экономию, и в конце
1: концов вы начнете что-нибудь делать. Для меня вывод такой. Саш, спасибо. У тебя идеальная схема, Илья. Всем подходит.
2: Но на самом деле слово экономия мне не нравится.
1: Оно ужасное, да.
2: Оно какое-то такое грустное. На самом деле, ты просто начинаешь правильно тратить деньги. Вот
0: да, и все. Да, Саша, спасибо тебе большое. Мы останемся в нашей рижской студии, еще немножко поболтаем. А тебе просто большое спасибо. Было классно, интересно. И спасибо, что к нам пришла. Спасибо
2: вам тоже. Ты пять
1: раз сказал слово «спасибо».
0: Это выражает мою степень моего «спасибо». Спасибо, Саша. Хорошо. Пока.
2: Счастливо. Пока-пока.
0: Спасибо.
1: Прежде чем мы начнем подводить итоги подкаста, я хочу сказать следующее. Вот у нас уже был метод семи кучек, да? вот у нас уже был метод шести, ку ку шести, кувшинов, ку -шести кувшинов, четырех конвертов и двух, карт. и двух карт, а также одной карты. Я просто хочу сказать, что это ужасно интересно, слушать такие истории человеческие. да. У нас есть разные темы, у нас бывает более странные темы, бывает более общие темы. Вот это такая тема, которая, мне кажется, касается более-менее каждого. Поэтому если у вас есть свой метод, до которого вы как-то дошли, если вы хотите нам рассказать про этот метод, то поверьте нам, если вы хотите рассказать про него, мы хотим про это услышать. Пожалуйста, напишите нам на подкаст Собака если у вас есть финансовый метод, и мы его обсудим с вами. А теперь да, можно. Это подвести может итоги.
0: касаться не только экономии и того, как правильно тратить деньги, но и всего чего угодно, экономического, лично, финансового и так далее.
1: Метод. Расскажите нам метод, да.
0: Ну что, какая-то
1: ужасная человеческая история, да? Да,
0: да. И она мне очень нравится своей гармоничностью. И таким хэппи эндом энда еще нет, но хэппи есть. Но результатом, скажем так. Да. Может быть, мозг немножко испорчен журналистикой, мне все время хочется найти здесь какую-то червоточину и какой-то мне. Я не верю в успешную истории. Мне кажется, меня немножко обманывают. Ты не веришь в успешную историю? Класс, узнали мы. Ну, в да. смысле, мне хочется их проверить. Вот. А, ну, проверить, то проверь. Но, но, как бы, давай. Я, бы, я пытался, но, судя по тому, что говорит Саша, действительно, вроде как все складывается, никаких противоречий вроде как мне, во всяком случае, в голову не пришло. Я охотно верю Саше, что э, действительно ей было несложно отказаться от косметики и блесков для губ, учитывая, что их там было какое-то огромное количество, и что в этом нет какой-то большой для нее проблемы. Я также ей верю, что вот этот метод с кофе и покупкой кофемашины для нее вполне рабочий и естественный, и все в этом смысле никаких проблем, каких-то нравственных, и как бы вот этих вот ощущений, вот я какой-то, значит, эконом, у нее нет. В этом смысле мне кажется, что она довольно гармонично и честно про это рассказывает.
1: Я хотел бы перечислить несколько вещей, которые мне показались самыми важными. Во-первых, мне важно было то, что они не сломались. Поставили себе некоторые анекдотические ситуации, да. Тем не менее, они не сломались и нашли. Мне правда, кажется, очень важно, что они за это время не возненавидели друг друга. Это неприятные разговоры. И мне очень кажется важным, что, это Саша сказал сама, что не хочется превращаться в бухгалтеров своей жизни, да. Не хочу обидеть бухгалтеров никаких, бухгалтеров, извините, тем более, что. Когда делать это в отношении к своей собственной жизни, это как-то очень неприятно. И сделали они это все просто для того, чтобы наоборот, жить спокойно и не думать про это. И кажется, у них это получилось. И мне нравится, что эта история не то чтобы универсально применима, да, потому что понятно, что они это сложили именно на том, какие они. Все книжные истории, они плохи тем, что они универсальны. Универсальных историй не бывает про деньги никаких. Они нашли себе силы и смелости, и время, и терпение для того, чтобы придумать та схема, которая нужна им в их семье и делать их жизнь гармоничной. Ты это соверш... классно. Ты
0: совершенно прав. Твоя завершающая речь делает очень гармоничным этот подкаст. Все замолчи. Просто слишком много пафоса в конце, вот что.
1: Поэтому ты решил меня подколоть. И не очень успешно. Главное, тебе не получилось.
0: Да-да-да, не получилось, но пафос... Бит. Слушай,
1: ты знаешь, что, мне кажется, нам на качестве эксперимента нужно в конце концов уже завести наш семейный с тобой бюджет.
0: Вот я думал о шутке про то, что мы с тобой, значит, превращаемся в бухгалтеров в собственной жизни. Может быть, это
1: Это какая-то эстезата и
0: стихотворение Гребенщикова. World... Короче, все, спасибо, друзья. Мы выйдем на связь с вами через неделю. Спасибо и пока.